0: Maar eerst, ABN
1: AMRO. ABN AMRO heeft van het Openbaar Ministerie een boete gekregen... voor jarenlange tekortkomingen bij de controle op Witwassen. Contact erover met Guus Schram, hoofdofficier van het functioneel pakket... bij het Openbaar Ministerie. Goedemiddag. 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 Kunt u kort samenvatten waarin ABN AMRO precies
0: tekortgeschoten is... in de ogen van het OM? Heel kort samengevat uh, is de ABN AMRO tekortgeschoten in de poortwachtersfunctie... En dat is een functie waarmee financiële instellingen... zoals banken moeten bijdragen aan het voorkomen van witwassen... en terrorismefinanciering.
1: En uh, dat betekent praktisch dat ze de controles niet hebben gedaan... dat ze misschien meer wisten en daar uh, te weinig actie op hebben
0: ondernomen? Heel praktisch betekent dat dat de ABN AMRO... uh, cliënten onvoldoende heeft onderzocht, onvoldoende heeft herbeoordeeld... een onvoldoende afscheid van cliënten heeft genomen... en dat zij ongebruikelijke transacties niet heeft gemeld aan de FIU.
1: En nu gaat het in totaal om een bedrag van 480 miljoen euro... 300 miljoen boete en dan staat er over die 180 miljoen euro... dat is ter ontneming voor de mensen die niet zo goed thuis zijn... in dit juridische jargon. Wat betekent dat precies?
0: Ja, dat betekent eigenlijk het geld wat de ABN AMRO heeft verdiend... door deze strafbare feiten te plegen. En dat hebben wij berekend door dat ABN AMRO... onvoldoende personeel heeft ingezet om... Nou, bijvoorbeeld die cliëntenbeoordelingen te doen. Dat geld heeft de ABN AMRO bespaard en dat wordt nu ontnomen.
1: Ja, is dit nu uh, vooral een boete of is het een schikking? Want ik heb ook wel begrepen dat schikkingen... Ja, dat moet niet uh, zeg maar een, een, een methode, een formule zijn voor alles... omdat er ook veel zaken juist misschien wel gebaat zijn bij een zekere openheid... en niet zozeer bij achterkamertjes en tot elkaar komen.
0: Klopt. Uiteindelijk hebben wij ABN AMRO een transactie aangeboden... En daar zit een boetecomponent in van 300 miljoen euro... en een ontnemingscomponent van die 180 miljoen euro. En die 300 miljoen en die 180 miljoen euro zouden ook de bedragen zijn geweest... die wij op de zitting bij een rechter zouden hebben gevraagd. Maar is het nou nou een schikking of een boete? Het is een transactie met een boetecomponent en een ontnemingscomponent...
1: En is hiermee wat u betreft dan de zaak af? Want inmiddels worden ook de namen genoemd van Gerrit Salm... van Chris Vogelzang, van Joop Wijn, de oud-bestuurders... die nog een onderzoek wacht. Wat kunt u daarover zeggen?
0: Nu is de zaak klaar voor de rechtspersoon, voor de bank... over de jaren 2014 tot met 2020. Dat sluiten we nu af met deze twee bedragen. Maar de volgende vraag is... hebben daar natuurlijke personen feitelijk leiding aangegeven... En dat onderzoek loopt loopt al en dat gaat nu verder. En er zijn inmiddels drie oud-bestuursleden als verdachten aangemerkt daarvoor.
1: Ja, waarvan uh, twee bestuursleden al hebben gereageerd. Namelijk Chris Vogelsang, die zegt uh, dat hij verrast is door wat er vandaag naar buiten is gekomen. En de advocaat van Gerrit Salm heeft ook gereageerd en heeft gezegd dat zijn cliënt zich niet herkent in de verdenkingen en nog uh, volledig staat achter het door hem
0: gevoerde beleid. Wij brengen zelf niet actief de namen van de verdachten naar buiten. Oh, dus het kunnen ook Wij... nog andere mensen zijn, of niet? Nou, er
1: zijn ook andere mensen. Hè,
0: dus als me- mensen zelf reageren, moeten ze dat zelf weten. Wij brengen op dit moment niet die namen actief naar buiten. Um, en ze worden nu als verdachten aangemerkt. He. Dus dat is wat anders dan dat ze vervolgd gaan worden. We gaan nu het onderzoek doen en daarna komt er pas een vervolgingsbeslissing.
1: Ik sprak eerder in dit programma met Robert Zwaak, de topman van ABN AMRO. Die heeft spijt betuigd, die belooft beterschap. Die zegt ook al dat er een aantal zaken veranderd is. Maar die poortwachtersfunctie waar u het over heeft... daar zijn al heel veel mensen binnen zijn bank mee bezig. En zegt hij het is ook een illusie om te denken... dat die poort volledig gesloten
0: kan worden. Bent u dat met hem eens? Die poort moet zo dicht mogelijk. -hmm. Wat wij nu hebben gezien is dat de bank over een flink aantal jaren... 2014 tot 2020, ernstig is tekortgeschoten in die poortwachtersfunctie. Dus daar moet echt vol gas mee aan de slag gegaan worden. En daarvoor is nu ook het herstelplan wat de bank gaat doen... onder regie van de Nederlandse bank. Dus daar moeten echt stappen vooruit in worden gezet of die bank... In staat is om die poortwachtenfunctie tot 100% te kunnen vervullen. Ja, dat zal heel moeilijk zijn. Maar in ieder geval veel meer dan nu het geval is geweest.
1: Ram, hoofdofficier van het functioneel pakket bij het OM. Dank voor de toelichting.
2: Zaken doen.
1: Stijgen inkomens nou wel of niet mee met de economische groei? En de Chinese economie die laat recordcijfers zien over het afgelopen kwartaal. Ik ga het bespreken met het economenpanel. Bert Colijn is hier, senior econoom bij ING. En Rens van Tilburg, econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab. Welkom heren. Fijn Inmiddag. dat jullie er zijn. Inmiddag. En we gaan het hebben over Bert, cijfergeneuzel van het uh, CBS. En eerdere onderzoeken die draaien om de vraag: uh, stijgen de inkomens, de beschikbare inkomens van mensen nu wel of niet mee met de economie, die de afgelopen jaren, afgezien van corona, flink gegroeid is. Waarom, uh, en ik noem dat cijfergeneuzel... omdat jij dat bij binnenkomst in deze studio zo noemde... waarom betitel jij dat als cijfergeneuzel?
3: Ja, nou ja omdat de discussie eigenlijk momenteel gaat tussen twee kampen. En het ene kamp zegt de inkomens die zijn voor een langere periode niet gestegen. Het andere kamp zegt het, uh, uh, het, uh, de inkomens zijn voor een minder lange periode niet gestegen. Uh, het is een onwijs belangrijke, uh, belangrijke discussie natuurlijk. En daarom is het ook dat het, hey, je mag daar best een beetje in de detail mee verzanden. Maar uiteindelijk is de conclusie, um, uh, die is volgens mij gewoon, als je gewoon naar die, die, he, die gewoon puur het, het cijferreeksje kijkt waar, waar we het over hebben, namelijk is het besteedbaar inkomen, is dat nou wel of niet meegestegen of niet, uh, dan is de conclusie dat dat uh, toch voor een best lange periode uh, niet volledig pas gehouden heeft. En dat is, dat is volgens mij relevant. Um, daarnaast is het ook relevant, dat als je kijkt van he, wat moet je daar nou aan doen, dat vinden we niet leuk, wat moeten we eraan doen, uh, dan moet je vooral kijken naar he, waar gaat het dan, uh, dan precies mis. En dat is misschien belangrijker om daar uiteindelijk, is dat volgens mij meer de de holy grail... om goed uit te vinden waar het misgaat... dan om te kijken hoe lang het reeksje
1: nu uh, uh, wel of niet in uh, in de pas loopt. Want dan weten we wat we ermee kunnen doen. uh, Het gaat in deze discussie ook om de afzender van de boodschap... namelijk het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn economen, al dan niet zuiver in de leren of rechtlijnig... die zeggen ja, het Centraal Bureau voor de Statistiek... uh, hoort zich niet op deze manier in het debat te mengen. Rens, waar sta jij?
2: Um, nou ja, kijk, wat, wat in ieder geval uh, het CBS gelukt is... Um, is dat iedereen het over statistieken heeft. Uh, he, dus dat, wat dat betreft, als dat de missie uh, is, en, uh, dan, dan, dan is de missie geslaagd. Um, uh, en ik denk ook, he, kijk, als, als, als de, de discussie van de afgelopen dagen mij één ding heeft geleerd... Um, um, dan is het dat het heel ingewikkeld is om een antwoord te geven op de vraag van... zijn we als Nederlanders nou rijker geworden of niet? He, dan zijn er zijn allerlei verschillende definities die je kan aanhouden van inkomen, van loon. Uh, je kan kijken naar hoofd van de bevolking, naar huishoud nou, er zijn allerlei uh, verschillende afslagen die je kan nemen. En afhankelijk van de afslag die je neemt, he, welke uh, periode je bekijkt... kom je tot een andere conclusie. He, dus, dus, dus ik denk die, ik, ik, voor mij was het heel leerzaam om al die verschillende afslagen eens te zien... waar kom je dan uit en um, tegelijkertijd... Uh, maar kun je niet uh,
1: zonder een afslag te nemen op de hoofdweg blijven... en tot een conclusie komen? Want die afslag bepaalt kennelijk heel erg het antwoord dat je te zien krijgt.
2: Nee, maar dat, dat, ik denk dus dat dat wel een belangrijke les is. Uiteindelijk moet je starten met de vraag... Um, waarom wil je deze statistiek gebruiken welke vraag moet het een antwoord geven? En en wat het CBS meestal doet, is gewoon zeggen van... nou, dit is hoe deze statistiek zich ontwikkeld heeft. En dan kan vervolgens iedereen daar zelf aan gaan interpreteren. Wat het ingewikkelde was dit keer, was dat het CBS zelf... uh, het koppelde aan uh, uh, publicaties die er al lagen. En zei van, hé, die geven een verkeerd beeld. Uh, En daar is eigenlijk een hele discussie over ontstaan. Want die auteurs uh, en anderen, die zeiden van... nee, maar dat boeken, want dat waren dan boeken. Er zijn heel veel dingen bij elkaar gehaald. Dat ging niet over één cijfertje. Of dat ging zelfs niet over dit cijfer. Het Rabobankonderzoek dat keek naar het inkomen per huishouden. Nou, dat staat al heel lang stil. Uh, omdat de huishouden, hè, er steeds meer huishoudens komen in Nederland. worden steeds kleinere ja, dat huishoudens. Dat is wat Peter
1: Hein van Muller gezegd, hoofdeconoom van het CBS. Die zegt, uh, huishoudens, dat is geen goede graadmeter meer... om dit soort statistieken mee te berekenen. Want die huishoudens worden steeds kleiner.
2: Ja, en maar misschien is dat juist wel een goede statistiek om naar te kijken. Omdat waar mensen uiteindelijk hun beslissingen nemen... is op het huishoudniveau, daar hebben ze een huis nodig... een auto nodig, een wasmachine nodig. En als er dan heel veel huishoudens komen... Dan hebben ze al die uitgaven moeten ze wel maken. Dan is het wel relevant. Want dat is waar die boeken over gingen waar die zich tegen afzet. Hè, dus Fantoomgroei uh, en uh, Ontwaak van Ewald Engelen. Uh, is dat uh, daar eigenlijk gezegd wordt... Ondanks dat de economie heel hard aan het groeien is, zijn er steeds meer Nederlanders die in het financieel in het nauw komen, die, die, niet, meer, die niet merken dat het beter gaat. Dus geef groei. groei. En uh, ja, als je dan kun je zeggen van ja, maar gemiddeld genomen per hoofd van de bevolking klopt dat niet. Maar als je kijkt naar de huishoudens, dan klopt dat misschien weer wel. Dus wat is dan het juiste plek om, om, om naar te kijken? Nou, Wat is de juiste plek om hier naar te kijken,
3: Bert? Nou, kijk, volgens mij is de juiste plek om, om hier naar te kijken, is, is om te kijken van nou, zijn er nu speciale, zijn er, zijn er bepaalde plekken in de samenleving waar het inderdaad aanwijsbaar misgaat? En wat is daar dan precies de onderliggende reden van dat het, dat het problematisch is? En kijk, als je nu kijkt naar, naar scheefgroei, dan denk ik dat er een aantal dingen in de maatschappij, dat er toch wel dingen zijn die wat, die wat schever aan het groeien zijn geweest. Als je bijvoorbeeld naar de huizenmarkt kijkt, waarbij je ziet dat mensen die een koophuis hebben gehad, dat die de afgelopen periode juist hebben gezien dat hun lasten lager zijn geworden. Uh, omdat uh, rentes gedaald zijn en ze hebben kunnen oversluiten... of uh, de laag een laag een hypotheek hebben kunnen krijgen. Je ziet dat juist die krapte op de huurmarkt... Uh, dat die daar de, uh,
1: de, een stijging in, uh, in prijzen heeft veroorzaakt. Dus um, je moet je alleen dat... maar kijken naar inkomensongelijkheid... maar ook naar bijvoorbeeld uh, de huizenmarkt, naar de positie op de arbeidsmarkt. Ik denk dat uiteindelijk wil, wil je naar een oplossing komen... van wat is nu precies iets waar we aan moeten doen... dan denk ik dat je inderdaad niet iets breder moet
3: kijken... dan uh, puur zijn, zijn we wel of niet rijker geworden... maar dat kijken van uh, waar ligt nu precies die, die oorzaak dat dat eigenlijk het meest relevante is om, uh, om naar te kijken. En ik denk dat als je daarnaar kijkt, dat je toch best... Uh, het zijn glas half leeg, glas half vol, kan je hier naar kijken... en ik denk dat er best ook wel wat voor het glas half leeg te zeggen is... waarin je kan zeggen van nou, er zijn inderdaad uh, uh, onderdelen van de maatschappij... waar het, waar het lastiger voor wordt. Ja, maar... de, de, de inkomstenkant
2: is natuurlijk maar één kant. Hè. Daarnaast, daar tegenover staan de uitgaven. Dat is precies wat Bert zegt. Als, die, als, die, als je inkomen groeit, maar de uitgavenkant groeit nog veel harder... wat je nodig hebt om een beetje fatsoenlijk leven te leiden... dan is dat heel erg ingewikkeld, toch? Uh, uh, en dit, dit CBS stuk ging alleen maar over die, over die inkomenskant. Uh, en je hebt natuurlijk een heel verdelingsvraagstuk wat daarachter zit. Hè? En ook daarvan uh, zijn er discussies, zoals we de afgelopen dagen over inkomen hebben gezien... zijn er ook discussies over hoe meet het CBS nou uh, uh, gelijkheid. En kijk je dan naar inkomen, vermogen, wordt uh, 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 kapitaalinkomen en naar meegenomen. En gemiddeld
1: dus volgens mij is dat ook een gevaar. Dat je
2: zegt gemiddeld Absoluut. genomen gaat Absoluut. het met Nederland Absoluut. beter. Dus, ja. En en, en daarom denk ik dat er zoveel mensen zo uh, boze gereageerd hebben... over over het CBS-onderzoek. Is omdat die proberen inderdaad het hele punt van... er is scheefgroei in Nederland. Er zijn groepen die in het gedrang zijn gekomen. Daar moet iets voor gaan gebeuren. Dat ze dat eigenlijk uh, van tafel vegen met één indicator. En terwijl er een heleboel andere indicatoren niet naar wordt gekeken. En en dat is dus wel, denk ik, een een, een ingewikkelde. En ook waarom het CBS uh, moet hier wel mee oppassen, denk ik. Ik, hè, want die, het, het grootste asset, wat zij zo gezegd hebben, is het uh, vertrouwen wat mensen hebben. Al in het CBS, als gewoon, hè, die, die geven gewoon de cijfers en, uh, en nou, maar zijn daarmee eens, vertrouwenwekkend. Maar, maar wat, wat, jij, wat jij net zei, was: uh, nou, dat
1: is inderdaad wat het TBS doet, levert de grondstof en voor de rest zoeken jullie het maar uit, maken er maar beleid van. Ja. Maar Peter Heijn van Mullen gezegd dat het idee al decennia is dat er Nederlanders zijn die niet profiteren van de economische groei. En dat dat kennelijk en in zijn ogen onterecht uh, in ons collectief bewustzijn zit. Als dat je overtuiging is, Uh, is het dan niet ook bijna je plicht om te zeggen... er zijn cijfers die dat recht kunnen zetten... die ons collectieve bewustzijn
2: kunnen bijsturen en dat gaan we doen? Ja, maar dan moet je dus wel met cijfers komen die dan ook overtuigen. En dat is denk ik wat deze discussie net leert. Is dat als je naar andere definities van inkomen kijkt, dan zie je een heel ander beeld. Dan staat het wel al heel lang stil. En nogmaals, het gaat niet alleen over inkomen, het gaat ook over die uitgavenkant, de verdeling daarachter. Dus als je dat wil, als je zo'n beeld wil corrigeren, dan moet je ook wel eigenlijk alle pijlers onder dat beeld tegelijkertijd aanpakken. En niet zeggen van ik focus me op één pijler. En daarom zeg ik van het hele beeld van. Onderuit. Bro- brokkelt hiermee het gezag van het CBS
1: een beetje af?
3: Uh, nou, ik denk dat daar wel veel voor moet, uh, voor moet gebeuren. Maar ik, het is natuurlijk inderdaad zo dat, uh, dat wat Rent zegt is... het is een hele moeilijke discussie. Want je, bent, je gaat per definitie uh, kom je ergens in een, uh, in een discussie mee, uh, mee terecht. Uh, dat vind ik ook wel dat je dat als hoofdeconoom van het CBS... mag je dat best een beetje, uh, een beetje doen. Maar je moet ergens wel, wel oppassen dat het CBS... moet. Ja, wel, kom overtuigen. Het moet kan, wel een kan beetje saai blijven. Ja, nee, maar kijk, kijk, kijk dus ik, ik ben het op zich, ben ik het... Uh, ben ik het dus gewoon wel mee eens met wat je zegt, Thomas. Hij mag, uh, hij mag, hij mag zich natuurlijk, maar hij zegt gewoon in die, in die discussie uh, mengen. Maar tegelijkertijd maar hij, is ja. ook, hij is ook
1: zijn functie natuurlijk. Ja,
2: precies. Dat, dat, dat maakt het een beetje tricky. Nou ja, en hij is auteur van een boek... Hè, waarin, wat, wat als titel heeft van... Het gaat steeds beter met, met ons. ons gaat waar, het waar, goed. Waar, met ons gaat het <laughs> goed. Hè, waar, waarin gewoon eigenlijk één kant wordt, uh, wordt, wordt beschreven. Uh, en een boek wat ook weer... een slechte recensie kreeg in dat boek van Ewald Engelen. Wat hij dan nu weer aanvalt. Hè. Dus daarmee beginnen dingen wel heel erg door elkaar heen te lopen. Van, wat, wat, want dit was een onderzoek... waar heel groot CBS op stond. Maar als je naar de inhoud kijkt, dan denk je... Goh, was dit niet eigenlijk toch de auteur van het deel 2 van het boek? die het boek. probeert uh, iemand terug te pakken die hem bekritiseerd heeft.
3: Ja, maar weet je, uiteindelijk denk ik dat je waar, waar Rens mee begon was het punt: we hebben het over statistiek, we hebben het over relevante statistiek. Uh, dat is natuurlijk wel gewoon, uh, gewoon winst. Ik bedoel, het feit dat dit allemaal uh, met mooie tv-programma's gisteravond ook weer uh, 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 over dit soort onderwerpen. Ja. Het is wel heel goed dat het zo, zo in focus staat. Maar
2: de conclusie die ik wel de meeste mensen hoor trekken, en volgens mij gebeurt dat hier ook, is wel van. Ondanks wat het CBS nu gezegd heeft, zijn wij het erover eens... dat er wel degelijk allerlei mensen in Nederland in financiële problemen zitten... en dat we daar iets voor moeten doen. En wat dat betreft, denk ik, dat is toch een andere conclusie... dan waar het CBS vorige week op probeerde voor te sorteren.
1: Rens van Tilburg is hier, econoom en directeur van de Sustainable Finance Lab... en Bert Colijn, senior econoom bij ING. We gaan het uh, niet alleen maar over de Nederlandse situatie... maar ook over de Chinese economie. Die is hard gegroeid in het eerste kwartaal. Ongekend hard, nooit eerder zoveel groei sinds het begin van de meting in 1992. 18 in de plus, meen ik. Maar Bert, met de uh, focus op internationale economie... dat is natuurlijk wel een klein beetje vertekend door het vorige jaar. Het jaar, denk ik.
3: Ja, precies, want uh, China was dicht. Uh, dus ze meten die groei in China jaar op jaar jaar. Alleen dat is het enige cijfer wat ze daarvoor geven. Uh, en ja, als een jaar geleden alles dicht was, uh, en nu weer open, dan uh, gaat het snel natuurlijk met groei. Uh, dus wat dat betreft is het een beetje een vertekend cijfer. Maar de conclusie die we breder over de Chinese economie kunnen trekken, is wel dat het er heel snel, uh, eigenlijk verrassend snel, uh, weer, heel, uh, weer heel sterk gaat.
1: Uh, nou, toch en waren er wel mensen die ondanks die stijging van 18 uh, erin slaagden om te zeggen, dit valt toch een beetje tegen. Zeker ook als je het vergelijkt met het laatste kwartaal van 2020. Ik moet even mijn jaartallen goed op orde hebben. Een stijging van 0,6% procent ten opzichte van het laatste kwartaal. En dat is dan weer historisch laag. Ja, 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 precies.
3: Dus, hè, dus naast, naast al het gejuich uh, over dat China weer bovenop komt... zie je natuurlijk toch gewoon dat uh, over het algemeen... Uh, uh, ja, wat we van China gewend zijn is natuurlijk groei van uh, een procent of zeven. Dat is waar ze al een hele tijd op aansturen. Uh, je merkt dat China uh, met horten en stoten nu deze crisis uitkomt... maar dat dat ook niet allemaal uh, vanzelf gaat. En kijk, uh, het positieve daaraan is natuurlijk dat uh, wat we van China gewend waren... een aantal jaar geleden is dat als het een tijdje wat minder ging... dan bouwden ze gewoon een, uh, een dorp ergens waar uh, niemand inkwam te wonen. Uh, ze zijn nu veel meer aan het focussen, dat hebben ze zelf ook aangegeven, op wat langetermijn kwalitatieve groei, waar uh, ook bijvoorbeeld vergroening uh, een belangrijke rol in krijgt. Uh, en uh, wat dat betreft denk ik dat we ook wel een beetje positief kunnen kijken naar een wat lager groeicijfer, kwartaal uh, op kwartaal. Maar als
1: dat positief wil blijven, ik hoop niet dat jij uh, een nieuwe racefiets aan het uitzoeken bent, want dan moet je heel lang wachten en dat geldt voor heel veel producten, want tekorten die grijpen om zich heen. Nee, dat was mijn aankoop van de eerste lockdown,
3: Thomas. Dus eh, ik ben al voorzien, maar het is absoluut waar. Je ziet dus dat tekorten enorm terugkomen. En dat komt natuurlijk... China is is natuurlijk toch uh, voor een groot gedeelte producent voor de wereld. En wat we zien is dat we wereldwijd een enorme shift maken... van het naar restaurants gaan, uh, naar goederen kopen. Uh, En dat zorgt voor tekorten op allerhande plekken. We merken tekorten in plastics, in semiconductors, uh, koper, rubber hoor je nu over. Uh, En dat zorgt
1: ervoor dat productie uh, flink aan het hapen is. En, ik ik las een rapport van het IMF, de staatsschuld van China... Uh, die loopt ook op naar 86% de komende jaren. Is dat problematisch of niet? Of hoort dat erbij? Als je zulke groei kunt realiseren, dan moet je die staatsschuld voor lief nemen, want dat kun je tegen elkaar wegstrepen.
2: Ja, nou, met 86% is China nog een, een van, de, van, van de, 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 de lagere staatsschulden. Amerika gaat over de 100% heen. Uh, we hebben hier in Europa grote landen als Italië, die gaan over de 160, 170% heen. Uh, dus, dus, dus op zich is dit zo'n getal dat is absoluut niet, uh, niet om van wakker te liggen. Keurig. En al helemaal niet in een land als China... Uh, waar natuurlijk een, een, een centrale bank is... die, uh, die ten alle tijden de overheid zal, uh, zal steunen. He, dus dat is, dat, he, dat is ja, veel Maar dat is ook een reflect...
1: waar je misschien ooit een keer vanaf zou moeten willen, toch?
2: Nou nee, want dat, dat is eigenlijk wat centrale banken altijd wel doen. Dat gebeurt ook in Amerika. Dat is ook een van de redenen waarom de dollar zo, 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 zo stevig en vertrouwd is. Dus omdat iedereen weet, nou die vet die, die, die die zal, zal altijd achter die overheid blijven staan. Um, en dat eigenlijk is, eigenlijk is Europa wat dat betreft het buitenbeentje. Wij zijn eigenlijk een van de, nou, het enige grote blok waar we een centrale bank hebben... die niet georganiseerd is op het niveau van de landen. Waar, de, waar dus de belastingen worden, worden gegeven. Maar waar
1: nu dat... wel een, een gezamenlijk herstelfonds van de grond gekomen...
2: Is. Dat absoluut, dat was natuurlijk de grote doorbraak uh, vorig jaar. Het, uh, het gezamenlijke recovery uh, fund. Um, en daar, ja, daar waren we allemaal heel uh, uh, blij mee vorig, vorig jaar. Dat uh, was er echt een doorbraak. Ja, waren we er allemaal heel blij mee? Ik denk het wel, <laughs> ik denk het wel. Ik, ik, uh, ik heb alleen maar blije gezichten gezien. Ik viel me overigens ook enorm mee de weerstand. Want ik dacht van, ah, nou, als, 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 als dat gaat gebeuren... dan gaan er ook heel veel uh, mensen in, uh, in opstand uh, komen. Dat viel eigenlijk reuze mee. Um, maar de grote vraag is van... Ja, gaat dat herstelfonds nou genoeg zijn? He, dus wat je ook gezien hebt de afgelopen tijd... is dat die vergelijkingen... want toen deed Europa het heel erg goed. Want toen had je in Amerika had je Trump en die wilde ja. niks. En uh, die ontkende corona. En wij waren hier eendrachtig en we hadden een recovery fund. En we, we pakten de coronacrisis. En nu is het klein aan. bier vergeleken met wat er en daar aan nu zijn we een wordt. klein jaar verder. En uh, zie je dat eigenlijk de hele wereld aan het vaccineren is. Uh, de, de economie weer opengooit. Ja, en dat het hier allemaal nog stilstaat. Uh, en uh, en, en dat, dat ondertussen in Amerika natuurlijk ook enorme stimuleringspakketten... Uh, we hebben het net over de Chinese... Deze cijfers gehad. Uh, maar er is, he, de nieuwe president Biden, het eerste wat idee was voor een stimuleringspakket van bijna 2 miljard, uh, of wat zeg ik, 2000, 2000 miljard uh, dollar ah. uitgeven. Um, ja, en ondertussen begint dus Europa er een beetje ja, moeizaam uit te zien. Ja,
1: slepende beentje van de wereldeconomie.
3: Uh, nu lijkt het wel een beetje zo. En dat is heel erg de vraag of dat dan straks uh, over een paar maanden nog steeds zo is. Uh, want we staan wel op het punt om een soort vaccinatie-inhaalslag te maken. In ieder geval, qua supply, die er nu binnen moet komen. Dat is heel veelbelovend. Um, als dat inderdaad het geval is, dan kan, het wel, um, he, dan, dan kan je in ieder geval aan de inhaalslag beginnen, maar tegelijkertijd ja, je staat mijlenver achter de VS met dat gigantische pakket van 2000 miljard. Dus
1: ook in financieel opzicht, die 800 miljard waarvan nu uh, de eerste delen volgens mij beschikbaar komen, met name voor Italië geloof ik, 200 miljard. Ja, het duurt nou, nog even voor nou, kijk, die beschikbaar komen. Ja, de plannen worden gemaakt, de pl- de pardon. De ja, precies. eind <laughs> ja. deze maand ingediend. Ik ging, ging heel erg <laughs> voortvarend uh, van start hier.
3: Ja, precies. Nee, zo werkt Europa natuurlijk niet. Dat duurt wel even.
1: En, uh, de, en dan even. Maar is dat een gevaar? Want het, het duurt inderdaad even. Het moet in de partjes komt Het beschikbaar. En dan mag je volgens mij als land ook nog zeggen: Oh, eens even, die plannen deugen allemaal niet. Ja, nou ja, kijk, uh, kijk, ten opzichte van de slagkracht
3: van de VS is dat natuurlijk. Loop je daar een heel eind mee achter. Sterker nog, het plan van de VS is puur gefocust om op korte termijn. Heel snel economische groei in te halen. Uh, dat is dit plan niet. Dit is meer vergelijkbaar met het tweede plan. Wat Biden nu aan het presenteren is. Uh, wat erop gericht is. Om structureel de economie te verbeteren. Dat is eigenlijk wat we hiermee gaan doen. Van 3.000 miljard, hè? Van 3.000 miljard. Maar als, je nu, ja. als je nu als
1: land acute problemen hebt... en dat zullen grote landen in Europa ervaren... dan heb je hier dus eigenlijk te weinig aan. In ieder geval voor de zorgen van morgen. Het, nou ja, dus eigenlijk kijk. van volgend jaar. Ja, maar tegelijkertijd is het dan ook weer, hè, zijn we misschien wel heel
3: gretig... om dat dan ook direct van Europa te verwachten. We hebben wel heel veel historisch. Vorig jaar werd er nog gesproken over dat dit het Hamiltonian moment was van Europa. Uh, onze schulden werden gezamenlijk uh, gebracht. En daar valt iets voor te zeggen. Uh, op korte termijn zullen landen zelf uh, het werk moeten doen. Maar dat kan ook, want de ECB koopt momenteel genoeg obligaties op... om uh, je staatsschuld uh, een beetje op te laten lopen. En vanuit Europa is er een clausule uh, in werking, het noodklausule. Clausule voor de uh, de begrotingsregels. Dus uh, ook in Europa uh, hebben we gezegd van nou ga maar, go nuts. uh, Doe wat nodig is om je economie te redden. Dus dat kunnen
1: landen zelf doen. En uh, het het steunpakket, dat is voor de langere termijn. Overigens gaat het om leningen en subsidies. Rens, tot slot uh, in 2058 zouden die leningen dan moeten worden terugbetaald uiterlijk. Uh, Denk je dat dat ook echt gaat gebeuren of doet dat er eigenlijk niet toe?
2: Uh, nou, dat is wel de minste van onze zorg op dit moment. Uh, hè, kijk, de, de, dat is inderdaad iets wat veel mensen denken. Hè, van leningen moeten terugbetaald worden. In de praktijk worden eigenlijk leningen van de overheid zelden terugbetaald. Maar dat doet er tegen die tijd niet meer toe. Want dan is die economie zoveel gegroeid... dat nee. die lening als percentage van de economie sowieso heel erg klein is geworden. Maar ik denk op, op de korte termijn wat meer het probleem gaat zijn... is inderdaad dat landen als Italië uh, door het ECB-beleid... op dit moment heel goedkoop geld kunnen lenen. En inderdaad, er zijn geen, geen regels meer voor. Dus, kunnen, uh, dus dat, dat, dat gebeurt gebeurt. gebeurt ook op dit moment. Eh, Notabene Mario Draghi is daar nu eh, flink eh, de beurs aan het trekken. Wat volgens mij heel goed is vanuit economisch oogpunt dat hij dat doet. Maar zoals ik al eerder zei, de de Italiaanse staatsschuld... die is wel al behoorlijk hoog. En en de grote spanning is eigenlijk, uh, bijvoorbeeld Klaas Knot... die heeft al gezegd, van nou als het aan aan Nederland ligt... dan gaat de ECB wat minder stimuleren. Als dat gaat gebeuren, dan kan natuurlijk wel heel snel... uh, de rente op gaan lopen in uh, in de zuidelijke landen. En dan komt gewoon die vraag... Weer terug op tafel. Jongens, hoe solidair zijn we in de eurozone? En gaat Noord-Zuid nou helpen om die hoge schuldenlast af te betalen? Dus dat, die, 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 dat, die vraag komt ver voor 2058 op tafel. Volgende aflevering van dit Economenpanel.
1: Dank voor nu. Rens van Tilburg, Economen-directeur van het Sustainable Finance Lab. En Bert Collijn, Senior Econoom van ING. Tot de volgende keer. Het zal ook voor 2058 zijn. Zometeen gaat het in dit programma over de Nationale Museumweek. Want er zijn musea die gewoon weer open mogen.